0: 20 часов 35 минут в Москве. С вами Александр Андреев и наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарета. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Будем говорить прежде всего о обильных осадках, которые выпали в Москве, в Подмосковье, вообще в Центральной России, сопровождались они шквалистым ветром, погода, в общем, и сейчас не очень хорошая, и проблем для автомобилистов возникает в такую погоду достаточно много, ну, во-первых, когда обильные осадки быстро выпадают, образуются огромные лужи, в них автомобиль может утонуть, так говорят. На самом деле самая большая проблема, если в двигатель попадет вода.
1: Конечно, если автомобиль получит гидроудар, так называемый, это все это капитальный ремонт двигателя, а то и полная
0: его замена. Да, потому что все зависит еще от того, какой двигатель, современные двигатели. Очень часто просто не приспособлено для ремонта, не ремонт пригодно в таких ситуациях, их нужно целиком в сборе менять.
1: Поскольку у нас в Москве и области действуют предупреждения, говорят, что возможны очень сильные дожди, сопровождающиеся порывами ветра, и э, до 9 утра... Завтрашнего дня, как минимум, погода не изменится Будьте готовы к тому, что, в общем, как каким-то образом лучше позаботиться о сохранности автомобиля Во-первых, если вы живете в центральном регионе и ждете вот такой, получаете такое штормовое предупреждение Посмотрите, где стоит ваш автомобиль Конечно, идеальный случай, когда он стоит у вас в гараже, в каменном Но такое, к сожалению, бывает редко Поэтому, во всяком случае, уберите его, если он стоит под старым деревом Переместить его куда-нибудь, если он стоит под здоровенным билбордом Под каким-нибудь рекламным щитом Потому что рекламный щит как парус надувается И летит при сильном ветре навстречу вашему автомобилю Сегодняшняя ночь, она хотя и была не такая страшная, как нам обещали Вчера застращали совсем москвичей Но все равно я сегодня посмотрел хронику Как минимум три автомобиля пострадали из-за падения деревьев Поэтому лучше уберите автомобиль, если такая возможность есть Уберите его подальше от деревьев, еще раз говорю, из-под рекламных счетов Что же касается затопленных улиц, увы, смотрел э, вчера сюжет из Санкт-Петербурга Как хорошо подтопило этот город И в Москве бывают такие случаи, когда целые улицы заливают Если вы едете на автомобиле и видите впереди большая лужа Не надо в нее первым ехать отважно Слабоумие и отвага, вот наш девиз Говорил один мой знакомый Ну,
0: не нужно еще пытаться влететь в нее Тем, на более, всей на скорости. Скорости,
1: да, тем более на скорости Лучше подождите Вдруг там какой-нибудь грузовик Автобус проедет, у него большие колеса Если он проедет, тогда у вас есть шансы Вообще подождите кого-то более смелого Да, вы знаете, лучше подождать И убедиться, что там Глубина какая-то ну, Которую ваш автомобиль победит Способен преодолеть а влететь в лужу, тем более на скорости, это, между прочим, очень большой шанс получить тот самый гидроудар, о котором мы с Сашей говорим, и отправиться в сервис на замену двигателя.
0: Ну и при этом даже владельцы больших и крутых внедорожников должны понимать, что такой способ преодоления водных преград, как влетание в них на максимальной скорости, это плохой способ. Вы погоните перед собой такую волну, причем гнать-то волну это правильно, а вот если ее гнать слишком быстро, и она за вами не будет успевать и будет как раз попадать в тот самый двигатель, ну, в воздухозаборник. А потом Конечно. Уже в который в современном то автомобиле... Вы не низко,
1: низко. Мало у кого в современном городском автомобиле есть шноркель, вот тот самый воздухозаборник, который поднят над крышей автомобиля. Я таких, во всяком случае, вижу ли мало очень. Поэтому еще раз говорю, при... я не...
0: думаю, что люди, у которых такое есть, они знают, как преодолевать Это... водные препятствия, здесь их учить не нужно, и они не летают все равно. По лужам а с рус... А
1: русская народная пословица говорит «не зная брода, несуся в воду». Это очень правильная пословица Без шноркеля <laughs> Да, совершенно верно Лучше объехать эту лужу или переждать где-то э Но не соваться туда без проверки Если вам очень надо, вы можете выйти да,
0: и пром за промерить э
1: Задрав штаны, за пройтись по этой луже Посмотреть ее глубину Если глубина до колена, допустим, автомобиль современный проедет Если выше, то уже извините, лучше не рисковать так что пережидаем дожди в центральном российском регионе. Ну и, соответственно, если вдруг на ваш автомобиль, не дай бог, упало дерево, не надо стараться освободить первым делом автомобиль. Надо первым делом вызвать соответствующие службы. Если у вас автомобиль застрахован по КАСКО, то, соответственно, вызвать страховую компанию представителя. Если не застрахован, это тоже не повод освобождать. Надо вызвать хотя бы участкового, который составит документ о том, что на ваш дом упало дерево, а дальше надо выяснить, чье дерево. Есть юридическая процедура, которая позволяет даже в случае, если нет страховки, получить компенсацию от городских служб, которые плохо следят за деревьями. Они, между прочим, сухие деревья должны спиливать. А если это дерево сухое... Повредил ваш автомобиль, то можно вполне с городских служб получить некую
0: компенсацию. Но лучше все-таки не ставить да. под такими деревьями. С чего свои мы и автомобили. Начали, Кстати, вот что касается дворов, как, куда люди ездят каждый день. И, в принципе, они знают, что деревья вроде бы уже ни одним ветром проверены и не падали. Наверное, тоже рисковать не стоит, потому что мы знаем, что деревья они стоят, 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 ждут своего порыва и потом могут рухнуть. Причем порыв не обязательно должен быть самым-самым сильным. Просто созрело, все да, сошлось да, да. в одной точке. Трещинка она растет, растет и потом уже
1: И потом уже дорастает. Так что давайте переждем тяжелую погоду, что называется во все оружие, сложные погодные условия. Ну а там я надеюсь, что может все-таки москвичи и жители центральной части России хоть немножко лето увидят.
0: Синоптики обещают, что мы еще увидим солнце до конца этого года. Будем надеяться, что они не ошибаются.
1: Я тоже сильно на это надеюсь. О чем еще надо поговорить сегодня? Я хотел в обязательном порядке сказать, что у нас стартовал новый социальный проект, который, собственно, этот проект руководит ГИБДД России. Проект называется «Однозначно». Это общерегиональный проект. И суть его в том, чтобы, вот я его так понимаю, чтобы привлечь внимание водителей, пешеходов и вообще всех, Проблеме высоких скоростей. Дело в том, что у нас довольно много ДТП связано с превышением скоростей. Вот в ГИБДД приводит цифры, что в прошлом году из-за превышения скорости случилось почти 14 тысяч ДТП, в которых погибло довольно много людей. К сожалению, погибло больше двух тысяч людей. Это очень тяжело. И тут начали проводить исследования. И выяснилось, что вот эта возможность чуть превысить скорость без наказания, которое у нас в правилах дорожного движения, есть привела к смещению несколько акцентов в головах у водителей. И у нас 55% водителей говорят, что они на, нарушали в городе Скоростной режим превышали его А на трассе все 65% превышали скоростной режим Более того, опросы показывают очень странные вещи, они а тревожные вещи Смотри, 56% опрошенных, а опрошено было несколько десятков тысяч людей Считают, что превышение до 20 км в час это допустимо, это нормально Это мелкое нарушение, которое раз наказания нет, то это все позволено то есть уже больше половины водителей считают, что превышать можно, но чего, это, это не является серьезным нарушением. А дальше еще хуже, потому что в результате 45% водителей считают, что вообще знаки не обязательны для соблюдения и носят несколько рекомендательный характер. Это вообще очень серьезно. 45% практически каждый второй не воспринимает знак как руководство к действию. Ну и, собственно, хотя при этом все понимают, что если превысить скорость, то риск ДТП больше, и при этом продолжают нарушать, продолжают превышать скорость, выезжать на встречную полосу, причем в том числе, когда у тебя в салоне дети. В результате вот социальный проект новый, который называется «Однозначно». И который инициировал ГИБДД и экспертный совет движения безопасности Они будут проводить большую рекламную кампанию В том числе на нашем радио, что хорошо на Вести ФМ подключились к этой программе Призывающих людей строго соблюдать требования знаков очень строго. Будет работа по 15 регионам с водителями, будет работа с пешеходами,
0: которые у нас тоже немножко расслабились. Это на самом деле очень важно, потому что пешеходы, к сожалению, не попадают под контроль которые конечно. есть. Что касается автомобилистов, сейчас, конечно, появилось очень много камер, это хорошо, потому что фиксируются все новые нарушения. Понятно, что иногда система дает сбои, но в целом это улучшает, повышает безопасность на дорогах, что важно. Конечно. А вот что касается пешеходов, за ними никто не следит, они делают все, что хотят, и наказаны они бывают, к сожалению, только... Тем, что попадают под машину, но при этом страдают они, страдают водители, которые очень часто ни в чем не виноваты, но у нас практика так складывается, да, что совершенно верно. если сбил человека, то уже потом водителя
1: управляют средством повышенной опасности, так называется, автомобиль в правилах дорожного движения, а пешеход, типа, он не защищен. В результате пешеходы действительно ведут себя порой совершенно непредсказуемо, и мы это все видели. Серьезно, представляет опасность. Тут хотя бы в рамках этой кампании однозначно в 15 регионах будут во время акций работать с пешеходами специальных акций таких образовательных которые будут проходить в крупных городах работать с пешеходами на предмет учить их например перед тем как вступить на пешеходный переход вынимать уши наушники снимать и снимать как минимум капюшон класть телефон мобильный в карман потому что очень часто я вижу такое у нас в столице бежит человек Через дорогу, не глядя, есть пешеходный переход или нет, на голове у него капюшон, там, видимо, еще наушники одеты, и в руках телефон, на котором он бешено что-нибудь набирает. Совершенно не глядя по сторонам, а раз мы заговорили о скорости, хотя бы этому человеку надо объяснить, что есть закон физики. Закон физики говорит, что нельзя... Автомобиль остановить моментально, как вкопанный. У него есть тормозной путь, ну и так далее. В общем, такая большая социальная будет программа проходить по всей стране. Будет реклама в телевизоре, будут какие-то акции у нас на радио. Ну, я надеюсь, какое-то количество человеческих жизней мы хотя бы сохраним благодаря этому. Потому что, ну, просто то, что происходит на дорогах, им порой не подается описанию. Полно.
0: К сожалению, да. Но что касается статистики, то число погибших на наших дорогах неуклонно снижается, к это сожалению, радует... оно все равно остается очень и очень большим.
1: Мы на сегодняшний день сократили за последние 15 лет количество погибших вдвое, но 18 тысяч погибших в течение прошлого года это очень много. Это реально чудовищно много, и ни одна страна мира не может себе позволить такого, тем более мы. У нас поставлены очень амбициозные задачи в три раза сократить смертность на дорогах в течение ближайших 5-6 лет и стремиться к цели 0 к 30 году, 0 погибших на дорогах. Так, такие цели перед, перед собой ставят большинство передовых с точки зрения безопасности европейских государств. и Россия тоже присоединилась к, этой, к этому движению, и это нормально.
0: Ну, кстати, слушатели задают вопрос, вот, в частности, Юрий, будут ли ужесточены штрафы за езду под тротуаром? Вообще, проблема, на мой взгляд, существует. существует, но при этом уже стоит не так остро. Безусловно. Во
1: всяком случае, в Москве достаточно редко вижу автомобили на тротуаре. Я не могу говорить про всю Россию. Может быть, где-то это безобразие продолжается. Но вообще, если, Юрий, честно вам сказать, то я против любых появлений новых штрафов. Любых. Сейчас, во всяком случае, в обозримом будущем. Объясню почему. Дело в том, что сейчас переписывается активно кодекс об административных правонарушениях. И по поручению премьер-министра в течение осени он должен быть представлен. Соответственно, там будет выстроена система стройная, потому что наш кодекс ковыряли, как все, кому не лень, в результате получились странные вещи. У нас, например, сейчас... Штраф за неправильную парковку выше, чем штраф за проезд на красный свет Хотя ну, неправильная парковка, ну, ну нехорошо, некрасиво А проезд на красный свет, это смертельно опасно То есть решили в правительстве, что давайте перепишем мы кодекс, во-первых, человеческим языком, более стройно изложим все статьи А потом будем подгонять, смотреть, чтобы одинаковые по тяжести нарушения влекли за собой примерно одинаковые по тяжести наказания В этом есть логика ну и, соответственно, будут корректироваться и правила дорожного движения, и эта работа будет проходить как раз в течение этого следующего года. И только после этого надо уже как-то серьезно придумывать и думать серьезно о том, что новые нарушения, новые статьи вписывать. Сейчас достаточно э, все сумбурно изложено в те, в те же ПДД за 25. 6 лет существования внесено, я видел цифру, там, типа, 3000 правок. И то же самое касается кодекса. Это, конечно, очень тяжело, и людям тяжело сориентироваться, уже не понимая, что за что положено, причем чем есть в правилах дорожного движения вещи, явно противоречащие друг другу. Я всегда вспоминаю того самого человека на электросамокате, который почему-то, по нашим правилам, считается пешеходом.
0: Ну, на самом деле, да, я как-то в последнее время видел очень много людей, передвигающихся по-разному. И на электросамокатах, которые гоняют у нас здесь вот по, ну, в частности, Ленинградскому шоссе, причем даже не в... В крайнем правом ряду скорость довольно приличная, но такого человека можно просто не заметить. Он очень легко. Я сейчас веч
1: вечером ехал сюда к нам на работу, видел человека в темной одежде уже сумерки, а он нес себе полигонградский ты прав на электросамокате. Правда, в крайнем правом ряду, но все равно это очень опасно. В Москве в этом году я видел статистику уже порядка пол полусотни ДТП с участием людей на электросамокатах, и к сожалению, есть один погибший уже человек сам самокатчик разбился, но ну, потому что есть самокаты, которые могут разбить скорость до 60 км в час и выше.
0: Есть, видел я сам лично, любители роликов, которые тоже по автомобильным дорогам Боже. ездят. И вот, ну, я такого одного буквально пару дней назад наблюдал. Конечно, смотреть на это несколько странно, даже...
1: Страшно, могу тебе сказать, страшно, потому что человек чудовищно рискует. Зачем он это делает, я не знаю. Но это, знаешь, вот, вот предложи нормальному человеку, а давай ты спрыгнешь с крыши десятиэтажки, зонтик там раскроется или нет на зонтике, вывернется или нет. Он покрутит пальцем на висках, говорит, а почему же ты едешь по, по дороге по скоростной на ролике или там на самокате, у тебя нет никакой защиты, если ты попадешь на камушек, тебе просто выбросит вперед, и ты э, своими э, тупыми мозгами проедешь по асфальту. Вот зачем это вот люди делают, я не понимаю».
0: А — Юрий тут вот жалуется, который писал как раз про тротуары, что прям водители ему говорят, что а, заплачу штраф 2000 и поеду дальше. — Ну,
1: я не видел таких водителей, и, в общем, надеюсь, что таких очень мало, во всяком случае, это... На самом деле у нас очень толковые законы, просто не всегда и все их помним. Помнишь, мы на днях обсуждали инициативу начальника Свердловского областного ГИБДД, который просто поднял правила дорожного движения и приложение к этим правилам основные допуски автомобилей, транспортных средств к участию в движении. И сказал, что, ребята, если вы такие вот крутые, ездите с тонировкой, ездите с колхозным ксеноном, едете на переделанных машинах, вас один раз предупредили, не, не влияет на вас. Пожалуйста, будем снимать автомобиль с регистрацией. Он же ничего не придумал. Он взял существующие правила и решил просто по закону людей, которые не понимают слова, наказывать сугубо по закону. Я с ним совершенно согласен. То же самое касается езды по тротуару, на самом деле, если внимательно посмотреть наш КОАП, причем не только автомобильную часть, но и другие, там наверняка найдется какое-нибудь очень серьезное наказание. Просто придумать уже ничего и смысла нет.
0: Ну, тут еще вот пишут, пешеходы, наверное, сами за себя вступаются, проблема в том, что у нас не стремятся сделать дорогу удобной, пешеходные переходы за километр от необходимого места часто находятся. Тут не надо, наверное, обобщать по-разному, где-то пытаются, где-то не пытаются, где-то пытаются, но не хватает средств, но, тем не менее, жизнь тоже меняется, и о пешеходах тоже начинают думать. Так вот говорить, что нигде нет пешеходных переходов, если, это неправда.
1: Если вы считаете, что пешеходный переход организован не там, где он нужен, ничто не мешает вам сесть и написать письмо, а лучше всего коллективное письмо местным органам власти, и сказать, что вот тут нам нужен пешеходный переход. И уверяю вас, если это будет коллективное письмо, хотя бы... Для начала с вами встретиться и попытаются выслушать, почему вы считаете здесь нужен переход. И вполне возможно, этот переход там появится. Не обязательно сразу со светофором, но в виде просто зебры, может быть, и появится, если вы сумеете доказать власти, почему это нужно. Я в жизни своей проводил несколько экспериментов. В частности, дважды снимал знаки, которые я считал в этом месте не нужны, не, не, не играют никакой роли. И ставил знаки. Пишется письмо. Причем письмо пишется лучше от коллектива. Обосновываете вы это. Приезжает комиссия, говорит, а почему? я говорю, вот это... А, ну, в общем, вы, наверное, правые знаки мы их снимали и ставили. Это действует. Просто не надо сидеть и ждать, и думать, что вот кто-то там за вас подумает и сделает здесь пешеходный переход. Предлагайте.
0: Спрашивают еще, когда начнут реально наказывать тех, кто не включает поворотники? Уж я думаю, не скоро, потому что проблем более насущных еще очень много. Ну и остается у нас совсем немного времени. Наказание Должен...
1: есть такое, это
0: просто. Наказание есть, но да, да да не применяется. Это хочу проанонсировать завтра в народном тест-драйве в 2 часа дня мы с вами обсуждаем Рено Аркану. это Ух ты. такая интересная новинка. И конкурентов этого автомобиля их очень-очень много, прям вот представители Рено список составили огромный, поэтому. Поэтому включайте в 2 часа дня программу «Народный тест-драйв». Ну а с Игорем Маржарет говорим ему спасибо и прощаемся. До воскресенья.